0: CFM 今日のゲスト田島さんです。あはいよろしくお願いします。お願いします。こうやって話ののし,願いします。どれぐらいどれぐらいぶりですか。もう十何年ぶりとかですよね
1: 。2006年に私がザンビアにいた時に一生ご馳走させていただいたので15年ですかね。丸。あの
0: ー、<笑>長久<い><笑>久しぶりです
1: 。久しぶりです。でもあとその前。最近だとあれですよね、ワールドカップの、うん。を一部屋で見ましたよね、うん、一緒に。ああ、あんのとき、あのとき一緒だったっけあれ、じゃあ最近そうです、そうです。2、3年前 ?18
0: 年 ?18 年とかこんな感じです、ね。乾さんとかいたときだもんね
1: 。そうです、そうで
0: す。はいはいはいはい。かうん、あれ、勝ったんだっけだいぶ酔っ払ってた確か,か
1: 、うん。勝ちましたね、確かね
0: 。ねえ、コロンビアかどこかに勝ったんだよね。うん。うんおあそっかそっか、じゃ
1: あそんな久しぶりじゃなかったでもちゃんと話すのはあまり、ね、時間が経っちゃってましたけどう
0: んいやなんかいろいろ全然知らないことをされてて、だけど実はやられてることも僕のその関心にも近くて、このような機会がとっても嬉しいです
1: 。ここちらこそいつもあのポッドキャスト何回か聞いたことがあって、はい素晴らしい活動をやってるなと思っていました。何回か聞いて素す
0: らしいとか、そんなことないでし
1: ょ。っ ?200 回とか続,続けてるのはすごいなと思いますよいやいやいやいや。続けることがすごい。い
0: やいやね、ねどんだけ暇なんだっていう
1: 。いやいやいや
0: 、えー。まあ、あの、そうですね、今日主なテーマとして、ど,どれが、大きななテーマかな平和構築でかつネクサス、ヒューマイタリアン・デベロップメント・ピース・ネクサスていう、うん、そこら辺が大きなテーマかなと思うんですけど、うんあのはい、特に田島さんがその主催されている平和構築研究会プロジェクト・ピースっていうのについてあの前半は、うん、あお話を聞いて、ホームページを見ると、すごいその研究会で。いいろろ報告会が何度も、これこそねもうすでに25回やっていて、いろんなテーマ、今でもいろいろ議論されているローカライゼーションとか、難民の問題とか、うん、で見てみると、中東の紛争と水問題とか、僕もすごい関心のあるテーマもあって、これ、一個一個説明しても多分いいぐらい。だと思うのであ,あのう主なあの研究報告会の内容とかあを含めて実際その、この研究会プロジェクトピースというのがどういうことをされているのかというのを最初にすごい聞きたいんですけどねはい,い,いですか
1: あ,、はい、あと自己紹介をした方がよろしいですか、うん、私自身の。の
0: 、ええ、お願いしますあのご自由にあ<笑>あ
1: はい、田島と申します。どうもよろしくお願いいたします。お願いします。ますますと高橋さんとはお会いしたのが2006年ザンビアですよね。で、その時多分私山田専門としてはと障害児教育を専門にしたと思うんですけど、覚えてますか？覚
0: えてる？もちろん、もちろん、あのいやじじずっとそういうのだなと思ってたけども、確か、その後、ええ、平和構築にも関わってます。っていうのは聞いてたから。なかそこら辺をどういうように、専門をえこう発展させてというか、広げていってるのかなというのは興味あったので、そこら辺も聞きたいですね、うん
1: 、あじゃあ、簡単にすみません、2006年の時点で、まあ、もう年齢別に隠す必要もないので、26ぐらいだったんですけれどもで、ザンビアでと初代大統領の孫娘さんをが、まあ、自閉症があるということがあって、なので、でそこのお子さんを指導する。ための学校、NGO でと協力隊で短期で行ったんですけども、その時にまに8ヶ月ザンビアにいて、まあ、いつ高井さんとか、あとほのメンバーとかといろいろ仲良くさせてもらいましたで、その時なんですけども、高井さんも覚えていると思うんですが、と当時、すごい珍しかった協力隊枠で、WFP 派遣の女性がいたの覚えていますか覚えてますよ、もちろん。ああのでその彼女がある時あの北部の方に出張に行くって言ったんですよ、でその時にに、難民キャンプに、まあ、WFP なので、難民キャンプに行きたいけども、と協力隊派遣だから、外務省の安全渡航禁止地域になってしまっていて、在、う、i、ん、的には行けないと、でも WFP 的な仕,仕事としては行かないといけないっていう話を聞いたことがあったんですね。うんでその時に、いや、ずっと自分は特別支援学校の教員やって、で、モンゴルでも青年海外協力隊をやって、で、ザンビアに行ったんですけども、で、あれって、自分は障害児教育、特別支援教育とかをやっていて、自負はもちろんあって大切な仕事だと思ったんですけども、あれあれと、と、国のプライオリティとしてとしては、と、やはり平和というものが大事じゃないのかなっていうふうにすごい気がついて、なんかだ、それを、に興味がが持ったたのがザンビアでしたねうーん
0: なるほど、住んだったんですね。うん
1: 、で、帰国は、ザンビア帰国をして、3日後ぐらいに、まあ、平和構築とか平和に興味があるなとかって、ふと思っていたら、母親がまあ新聞記事持ってきて、と協力隊 OB で平和学勉強する人を受け入れる大学院ができるらしいよ、みたいなことを、急になんか新聞に載ってるよとか言ってきて、で見たら国連平和大学がアジア文庫をと開講するので、1期生を募集しますうんでで。英語のトレーニング付き、奨学金、フル奨学金500万円程度で、それのあるからどうだっていうのが、そういう基地があって、で平和構築賞とやりたかったので、平和構築に、はい、そこで受けていった感じです、ね、うーん
0: 、あれ、それは広島かどこにあるやつですかじゃなくて
1: あうんとコスタリカです、本港は
0: ああ,あ、本当に、あれ、今日、うん、今日ね、実は、このあとまた別の人と話すんですけど、夜に、うん、あれ、コスタリカにいるって言ってなかったから、国連、あ全然話変わってすみませんけど、ああ、いえいえ、じゃあ、もしかしたらそれかもしれない、あれ、コスタリカにいる、うんそう、国連、いや国連大学にいてるとかうん、うん、あそこに。あじゃあ、コスタリカに行ってたの
1: 行ってましたよ。生き生でしたね、アジア分校の。へえ
0: 。ー。えー、それで、それで
1: 。あ、そう、で、まあ、で、もうなんか自分は、平和、障害児教育、もしくは障害者支援から平和に行くんだって言って、まあ、2007年から行ったんですね。まあ1、うん、1年半の講義とった、講座だったんですけども。うん。で、そこでは、もう自分はもう障害者関係とかはいいやって思ったんですね。そっちじゃないだろうみたいな感じで思ったんですが。で、まあ、一年ぐらいしてから、とあるニュース記事を見たときに、アフガニスタンで自爆テロを起こした人の、6割が身体障害者っていうデータがあるというニュースを見たんですね。うん。あれあれと思って、と戦争や紛争が障害のある方を生んでしまうという現実は、も,うもちろんそれは分かってたんですけども、障害のある方が紛争や戦争の火種になったり、紛争や戦争を悪化させるっていうのには意識が向いてなくて、あれと、それちょっとなんか自分がやっていたことともリンクしてるので、ちょっとこの分野は興味があるなと。で、その時に、あの、その自爆テロを止めるっていうのはさ、もちろんたやすくないですが、なんか心に寄り添うアプローチをやるともしかしたら、その大きなプロジェクト、何億円とかでプロジェクトじゃなくても、なんか気持ちに寄り添うことで少しでも自爆テロとかが抑止もしくは躊躇させるような環境ができるんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、で、その時にまあ、自尊感情というものにちょっと興味を持ちまして、はいうん、持った感じですで卒業を、はい、した後と、JICA 祭の専門家とか、あとは NGO さんとか、まあ、JPO とか受けたんですけども、も全部だめで,で、体調がちょっといまいちよくなくて、一応と予備として教員採用試験の投票を受けたんですね。うんうん、そしたら、まあ、当たり年というか、ちょうど大量退職、あの先生方が、うん、段階の方、世代の方々が辞めるタイミングで大量採用だったんですよ。うん2倍とか 1.5 倍とかぐらいな感じの時で。えー、で、自分は補欠それ、それでも補欠でギリギリ合格して、で、その後5年間東京都の教員として、死体不自由の特別支援学校で、身体障害のあるお子さんの学校で5年間教員をしていました。うん,うん,うん、うんで,でも、まあ、いずれやっぱりこの業界に戻りたいっていうのは、すごい強い思いがあったので、と教員のやってる3年目から、夜間の大学院に行って、でと現職教員になったらば、2年間の学費で最長4年通ってもいいという、長期履修制度というのがあるんですね。それで、はい、私はと、通って、障害者の自尊感情に関する、研究を、はい、そこでしましたね、3年間
0: 。すごい、いろいろ勉強してますね。い
1: やいや、そうなんですよ、お会いしなかった間にいろいろあり、ね、も昔で,少しでもも,も,もがいてる感じ<笑>、はい<笑><笑>はいはい。そんな感じで、その後はい5年働いた後に、ちょっとやっぱり平和構築やりたいなと思って、はい、開発コンサルタント。の方に転職をへ
0: えーそう、そうなんですね、いや、なんかその、はい、障害教育、あるいはなんかその、障害者関係の,その仕事と、平和構築とのなんか、その接点もあるっていうところは、あのうん、全然知らないから、すごいびっくりもしたところでもあるんですけど、うん、この、なんかこう、自爆テロを起こした人の6割。が身体にその障害を持つ方だったっていうのは、なんかその理由だったり、根拠っていうか、その経緯みたいなものっていうのも明らかになってたりしてるんですか
1: と根拠としては、どうもそのまあ自爆テロを起こした方のご遺体を多分検査をしたらしいんですね、カブール大学かカブール医学大学か、どちらかでその時にやはり身体に欠損のある方が多かったと。でここからはちょっと私の推測なんですけども、身体に欠損があって、爆弾をしえるで、あとはターゲットに向かって自爆,自爆できるという判断ができるということは、おそらく先天性の障害の方よりも、もし多分紛争とか戦争、過去の、うん、でと中途障害を負ってしまった方、中途障害を負いつつ、と精神的にも、あとは憎しみ的にも強い感情を持っている方なんだろうなっていう、ちょっと想像はしています。あと、聞くのはなんか自爆テロを起こした後に、なんか報奨金というか、その家族を面倒見,見られるお金が出るとかっていうのをちょっと聞いたことがありますね。うん
0: 、そうか。じゃあ元々そういうその反政府組織というか、まあテロを行うような組織にいて、まあその中のその自分たちの。テロ行為の中で体に障害を持つようになるまあ攻撃とかなんだろうか戦闘の結果そういうふうになったりとかいう人がなんか率先してなのか優先してなのかそのなんだろう家族のこう面倒を見るとかいろんな社会的な理由とか経済的理由も含めるとそういう人がそういう自爆テロを行う立場になりやすかったとっいう。環境があったったてことですか、ね
1: 、そうですね、それはちょっと、はい推測をしておりますうん
0: なるほどね、これはその平和構築というのがあのすごい広いイメージがあって、なんか平和構築という響きはすごい必要性を感じるものの、じゃあ、どういうふうこととがするのかとかどういうふうな役割があるのかとかまあもちろんその国や状況によって段階的に行うこととかあなんだ非武装化みたいな,ねなんだっけ DRR みたいなやつとかそういうのだけでなく制度作りをしていくとかまあいろんな側面があると思う,思うけどこの田島さんのへこう専門とする平和構築っていうのは特にどの点どういうことについてあの専門としてん、
1: はい、の私の専門の前にと、ちょっと引用させていただきたいのが、うん、その先ほどお伝えした、国連平和大学でとずっと,と講師をされている、あの東京外国,国語大学の伊勢崎健二先生という方がいるんですけれども、あの方と一緒にちょっと登壇することがあって、その国連平和大学の,あの学生のなんていうんですかね、告知イベントみたいなところで。うんで伊勢崎先生が言ったのがと、平和構築っていうのは、専門性ではないかなと、なので、もう1個、学問的、学術的に体系立ったものを持たないと意味がないよっていうことをおっしゃってたんですねなるほど、うん、自分の中でもすごくそれは納得いく感じで、ジェンダーみたいな感じだと思うんですよね、ジェンダーって専門性よりも、うんうん、と知識とかと配慮事項に近い感じかなと思っていて。うんうんうんうんでうん、で平和構築もそれに近い感じを私は受けていて、で私の場合は平和構築プラスあの弱者支援、障害児教育って言ってもいろいろあるんですけども、あの簡単に言うと,と、できないことをできるようにする学問だと私は思ってるんですね、障害児教育、インクルーシブ教育みたいなものっていうのは。うんうんうんうん、なので、いかに物事を分かりやすく伝えるか。もしくは、いかにその、まあ、と生活環境が悪かったり、家庭環境が悪い方々の心理的な面であったり、学力的な面であったり、あとは紛争地のそういった環境の人たちを、いかにと分かりやすくサポートするか、自信をつけさせるかというところを、弱者支援というところが私の専門性かなと思っています、な,る
0: ほどなんとなくですが。楽とか話しやすいとかあれば話しやすいように進めてほしいんですけどその研究会についてないしはその,その前までその前からさかのぼって話をするとか
1: あじゃあ研究会についていいですかねお願いしますはいで平和構築の研究会プロジェクトピースという団体なんですけどもとその発足したのが2018年の7月ですでただそもそもこれを発足した理由としては、その私、先ほどお伝えしたちょっと、教員とかをやっていたときに、あの、月一で、教育以外の、まあ、開発分野のセミナーに出るというのをなんか自分の中で、なんとなく、と、貸していたんですね。平和構築とか開発のセミナーに出ると、うん。で、NGO の方のセミナーであったり、もちろんいろんな研究会であったり、参加をしていて、で、ずっとなんか思っていたのが、皆さん、すごくいい活動をされている。すごく熱心にやられている。けど、なんか団体団体でやってるなっていう印象が強かったんですね。うん。で、もちろん横のつながりとかはあるとは思うんですけども、当時の私には横のつながりというか、なんかみんなが一気に集まって、なんかザックバランに話しているような印象を受けなかったっていうのがあります。で、ちょうど2018年ぐらいに、まあ、あの、ジャックハンドプロジェクトで平バ構築案件をやっていたときに、何かその、少しいろんな関係者を巻き込んだ活動ができないかみたいな話をちょっとした、されたことがあって、で、ちょうどそのときに、まあ、同じ開発コンサルの方とか、あと NGO の方々とたまたま出会うことが、まあ、重なって、で、なんかみんなで集まって、何か議論できる、あとは研究できるような場があるといい、いいですねみたいな話をちょっとしてて、じゃあちょっとやりませんかって言ったのが始まりですうーん
0: じゃあ、これは特にその NPO とか、な,なんらかの,その体系を作るわけでもなく、そういう関心を持った人があ自分たちの関心と発意で集まってテーマを決めて、そのテーマの発表を聞きながら、なんかこう、おっし
1: ゃる通りですね。すごい。なんか
0: 、よく続きますね、<笑>よく続きます、ねああれだけど<笑>
1: あ、なんか続くために、あまりのなんか組織を作っちゃったり、組織をガチガチにすると、うん、皆さん、本当に片手間でやっていただいている方、であの講師の方も基本、無料でやっていただいていて、でなので、うんと、なるべくその、不可にならないようにっていうのは気
0: をつけてはいます。なるほどね、こうテーマを決めたり、その発表者を決めるとかっていうのは、どんな感じでやってるんですか
1: と研究会、幹事会のメンバーが8人とか10人ぐらいいて、うん、で、集まれるメンバーで、まあ、2ヶ月に1回ぐらいオンラインとか、まあ、対面で会える時はあったりしたんですけども、で、なんとなく、なんか、次の話題どうしましょうかみたいな話になって、NGO の方とか、開発コンサルとか、いろんな経験のある方がいっぱいいてで、で実はこの前、交渉になったんだよねとか、あと最近、例えばコロンビア、あのベネズエラ難民のこととか、ちょっと気になるよねとか、あとパレスチナ、最近やっぱり気になるよねとかって話を、やっぱりそういったなんだろう、同じ平和構築に興味のある方々なので。やはり関心事であったりっていうのはすごくアンテナを張ってるメンバーなので、幹事の方々は、うんうん、そういった中から、何か、あそれはその話題ちょっと気になるよね、じゃあちょっと話せる人いるかなとかって言っていて、幹事のメンバーに再度振ると、皆さん、すごい顔が広い人ばっかりなので、うんうん、あなんとかさん知ってるかもとかっていう形で話をしていただくっていうのはありますね
0: 。えー、こののの過去の研究会の、まあ、ちょっと目についたというか、僕の関心のあるテーマの研究会の報告のとこを見ると、ね、いろんな方が登壇してというか、あの講師になって
1: 、発
0: 表されてますけど、うこ,うこれ、録音してポドキャストで流しちゃだめ
1: と基本的になんか、<笑><と><笑>チャタムハウスルールを取っていたのあもうそ
0: ,こそこだけってことですね。うん
1: であと、やっぱりあのと今回の私みたいな感じで、と所属先の許可が必要とか、いろいろあったりする方もすごく多くて、うん確かにね、なので、うん、資料もあの一応、うちだけであの、まあ、メーリングリストに、まあ、280名以外の方が登録されてるんですけども、その,その内部だけであの見る形で資料の共有をお願いします形にしていて、うんうんうんで、そもそもこれもあまり公開をしてない研究会なんですね。うんかまあ、端的に言うと、例えばあ,のあまり平和構築には知らないけど、興味があるっていう人が来てで、例えば5回目とか6回目の平和構築研究会の時に、すいません、平和構築ってそもそも何ですかとかって話が来ちゃうと、うんなんかそもそも論理しちゃうと、ちょっといろいろ話が進まなかったりもすることもあったり確かにねするんですね。そそもそもへお構築ってあまり定義も<笑>バラバラになったりも<笑>するのでやってる分にはその定義よりも何をやってるかの方にもやっぱり実務家の方とか研究者の方が多いので,で研究者の方でもその定義を決める方よりも実際こんな研究、あの例えば若い。ボスニアにおける和解のこととかを研究されている方とかは、その平和構築の定義とかよりもその和解の仕方であったり、どういったところに和解の特徴があるかとか、そういったところを考えている方が多いので、うん、だからあまりその定義とかそういったものよりも、それぞれのトピック、テーマに沿った議論をするようにという感じで考えているので、はい、紹介性の研究会にしています
0: なるほど。で基本的には、じゃあ、そのメンバー、限られたメンバーの中で、あのはい、フェイストゥーフェイスというか、あのオンラインではなく、やられてるってことですか
1: あと途中からもうオンラインになりましたね、去年から
0: 。去年からうん、はいえー、これ、すごこれ、僕も出たいな
1: 。あもしあったら喋ってくださいよ。<笑>
0: <笑><笑><笑>いや、喋るのももちろんいいですけど。もちろん別にいいんですけど、このテーマ、いや過去のテーマ見てもね、の PSEA の話とか、インクルージョン、まあ、特にそのディサビリティ、People with Disability のインクルージョンの話、まあ、特にその紛争化とか、人道支援におけるそういうインクルージョン、まあね、ジェンダー的なインクルージョンももちろんあるべきでしょうし、ローカライゼーションとか。まあなんか ICT のねあの竹内さんのあれも、あ,あの、はいはいはい、ピーステックみたいなのはやってたみたいですし、これ、あ、まあ、スフィアスフィアもまあ話されてますね、うん。出たいな。出たいです。入れてもらえるんですか
1: もち,もちろん、もちろん。このメーール,ペイルアドレス<笑>で逆にそういう、あそのあのあなんだろう、だ,だからといって、なんだろう、特定の人、これ以上、資格が必要だかか、そういったものでもないんですね、えー、もし、そのメンバーの人が、この人、なんか興味がありそうだからどうですかって言って、OK だったらそれで OK にしてるのであ
0: あそうなんですね、まあ、ただ一応、じゃあそういう、それいそもそも論に、まあ、こう戻しちゃわずに、一応、そのいろんなテーマ、まあ、関心を共有して、まあ、議論がちゃんとこうできるようなっていうのが、なんとなくあればっていう感じですか。
1: そうですね、本当にもと例えば変なあの学校の先生もいらっしゃるんですよ、高校の先生とか、じゃあ、実務家じゃないじゃない,ゃないって言っても、それはいいと思うんですね、でもやっぱりこの分野でちゃんと学びたいとかっていう方が、そういう意思があればいいかなっていう感じは、なんとなく持っていますうんうん来週ありますよ、すいえ来週は来週つ、はい、アフガニスタン、28日ですね。あすアフガニスタン、うんで9月は頭にパレッシャの話をお願いする形になっていま
0: す。月だ頭だったら大丈夫かなあぜひ参加
1: あこれ、ちなみに曜日
0: 、これは平日の夜とかっていうのがとと基本的に講師の方の都合です。うん、あ、そっかそっか。まあ、そうだよねえ、うんえーえ。じゃあちょっと、じゃ終わったら、このはいはい、<笑>詳細を。うんもしこれを
1: 聞いている方で、やっぱり平和構築、ちょっとあの勉強してみたいとかあのいう方がいらっしゃれば、あのホームページの方にに幹事会のアドレスがあるので、そこからメールいただければ、はい、登録をいたしますので
0: 、うん別に敷居を
1: 高くするつもり、ないので
0: <笑>このお問い合わせはこちらへっていう、プロジェクトピース 2018-Gmail っていう、あれですか、あはいそうです、あはいはい、じゃあ、これ、リンクあの、エピソード配信のけ貼っておきますね。
1: あ,はい、であと、まあ、研究会に関して言えば、そのまあコロナっていうのがあったので、うんまあ、の研究会をどうするかという、まあまあ分まあ、どこの団体もそうだと思うんですけど、分岐点があったんですね。うん、でその時に何か,あと何かまあ遠隔でもできることないかと言って、ちょっとやったのが、あのコラムっていうのを、はい、あのみんなで書いたりしています。というのも、あのこれも、と自分たちは普段思っているようなことを、なかなか書くのじゃなくて、まあ、500ペ500文字ぐらいの感じで、ちょっと書いてみようか、みたいな感じで書いたりしていること。例えば、私も結構書いてるんですけども、あの、アインシュタインとフロイトの戦争と平和論というのが、実は第二次世界大戦の時に、国際連盟の依頼を受けた、アインシュタイン、アインシュタインが依頼をして、で誰と平和について語りたいかって言したときにフロイトと話をしたりというのが,言うのがあってう、そこの書簡のやり取りが1回あるものの紹介している本であったり、はい、あとはまあいろんな記事であったり、あと皆さんが思った、そのメンバーが思っているようなことを声に載っけたりしていますね
0: うーんなるほどあ、これはじゃあ,あの、このピース的視点コラムっていうのは、コロナが。コロナパンデミックが始まってから、こういうのが試みとして始まったんですね
1: そうですね、何か発信を少しでもしていきたいねって話がで、同じように発信をしたいというので、あとは平和構築の中の人というのもちょっとあって、うんでまあ、自分もそうなんですけど、平和構築やってる人とかいうと、なんか崇高なイメージがあるじゃないですか、うん、なんか。かね、だから私はそういう、勝手にさん、そういうふうに思ったんですけども、でも自分が実際やってて、まあ、高橋さんご存知の通り、私は全然通行な人間じゃないので。<笑>
0: <いや><笑>僕も人のこと言えな
1: い。<笑>言えないんでね<笑>、えーで。なので、で、でも、実際こう,なんこうですよ、みたいな。であの、あんまりそれが平和構築として、そういったキャリアとかがまとまっているサイトだったりはあんまりないかなと思ったので、まあ、幹事のメンバーを中心に、まあ、こういうキャリアを持っていますとか、こういったことを思って普段やってますとか、あとは紛争地の時こんなことをあの意識してやってますみたいな感じの、緩い感じの、はい、文章というか、紹介をしたりもしています
0: うん赤尾さんも出てます
1: ね。あそうです、赤尾さんも。スーダン
0: で一緒っんでしたあ,赤尾さんも
1: あスーダンで一緒でしたね。うあとはもういろんな方の知いで、やっぱり赤尾さん知ってる人がすごく多いので、赤尾さんにもお願いしたら。はいで ICT ICT4 ICT4D でも赤尾さんメンバーじゃないですか、うん、私も入ってるんですよ、ICT4D、ね
0: えーうん。結構入ってますね、ICT4D 皆さん,、うん。意
1: 識の高いねあの研究会を毎週やってるので、勉強会を。う
0: んうん、ちなみに ICT4D もあのフェアリーで発信し,してくれてますよ。
1: あ、ね、それ聞いたことあります。でもそちょっとあえて私は触れないようにして、えー、邪魔したは悪いいなと思って。<笑><笑>知ってはいました。はい。知ってはいたけど、
0: <笑>っ知ってはていた
1: 。ど、そういたけど<笑>そそ、そこはちょっと、あまり、はい、お邪魔した悪がいいなと思って
0: 。ええー、なるほどね。いやなんかまあ、すごいね、ね、違う、こう、かなり同じつながりもあるっていうのも、やっぱり狭い世界なので、うんそれれをを知れててかったのとこの試みをしてまあ僕も,も今までねあのご存知のとおり、どちらかというと開発、国際協力、開発協力でまあだろう5年、10年とかねその国の開発計画の中でどういうふうにその支援というかね協力っていうのをしていくか、その中で自分がどうするかというのから、どっちかというとその人道支援とかあの緊急支援の方で,で、そこから初めて。ちょっと平和構築にこう関係するような、うんうんまあ、あの人道支援のローカライゼーションとか、うんうんまあ、イ,ンインクルージョンとか、まあ、それこそネクサスとかいうのに関わり始めたので、うんうんまあ、それこそここ3年ぐらいの話なのであの、うんうん、そこからすごいまだまだ学ぶところはあるなと思いつつもやっぱりその開発っていう、ね、バックグラウンドからすると。あのうん、あやっぱ人道支援ってこういうところがいいなって思うところもあればもう少しこういうふうにできないのかなっていうところも実際あって、まあ、そういう意味ではこう,、うん、こういうような場で研究会でいろんなテーマや地域の問題や、まあ、いろんなバックグラウンドを持つ人とこう意見を共有したり、まあ、発表することでこうなんか意見を言ってもらったりする場にもし参加できたら楽しそうなんで、うんうん、ぜ
1: ひ。ぜひ参加し、はい、ぜひぜひ参加てください、はい、他にもなんかにもなんかご,ご興味のある方がいたら、ご紹介いただければと思います
0: そうですね、いっぱいいっそいると思うので、ちょっと折りを見て、なんかこういう、結構ね、み,みんな仕事が実際忙しいというかあの、うんうん、本当、休みもないような感じで働いてる人が多いのが、この平和構築というか、人道支援の。あのうん、世界に多いと気がするので、うんまあ、なかなかその余暇を使ってね、うんあの、何ができるか、何をしたいかっていうのは、人によって違うところあると思うんですけど、ちょっと、うんええ、周りを見てみて、関心がありそうなっていったら声かけてみます
1: 、はい、ぜひぜひあの、資料もなるべく配布させてもらうように、講師の方にお願いとかもしてるので、資料を見るだけでもね、あのうんうんうん、また違うかなと思ったりもするので。うんうん
0: うんえー、じゃこれは田島さんとこの共同代表の松本さんがお二人で基本的にはいて、あと幹事の中心メンバーの方がいて、えーはい、運営をしているとはい、うん今後の展望としてなんどうなんですかその、まあ、コロナがあっていろいろオンライン化をしたり、あるいはそのコラムという新しいこう活動の軸を作ったりしてきたようですけども今後はなんか今まで何年かやってきた結果やってきた経験を踏まえてどういうふうにしていきたいとか、まあ、どういうところあの課題になっているかどういうふうにしようとかそういうこの未来についてはなんかイメージとかあったりすするんですか
1: と最初の当初の、はい、とイメージというかプランとしてはあの平和ごっチのとアイディアルなというか理想的なプロジェクトをやりたいねメンバーでというのはありました。でいくつかちょっと試しにいろいろトレイをしたことがあったんですが、ちょっとうまくいかないこともあって、ちょっとパターンありちょっとまだそこには至ってないんですけども、できれば何かその、今このメンバーで何か、まあ、JICA さんであったり、あとは NGO さんであったり、何かその,の、NGO さんの、JPF さんのお金を使ったものであったり、のなんか、プロジェクトをメンバーでやって、もう垣根を越えて、団体、NGO とか、開発コンサルとか、行政とかの枠を越えてやって、で、何か、あの、知見をすごく共有できる、でなんかやってでみんなで吐き根を超えてやって、その経験をさらにこういった研究,の研究家の場とかであのフィードバックできるようなことをやりたいねという話はちょっとしていますうんなるほど、まあ、なんかそうすると組
0: 織化というか、もう少しこう,なんだろうあの形としてしっかりしたものを作っていくことにもなるのかと。聞こえましたけど、そういうのも含めてですか、そういうわけではなく
1: あそこは考えていなかったですね、プロジェクトベースでみんなが集まるっていうイメー
0: ジです、ね、あなるほど、なるほど、じゃあなんか、うん、あの JV みたいな感じで、それぞれの所属や立場ありつつも、うんうんうん、そのプロジェクト、その立場や関わり方の異なる人が、同じ目的でこうより良いものをやっていくっていう目的で集まって、そのプロジェクトをするみたいなイメ
1: ージですかね。そうですねあともう1点は、と若い方とかに知ってもらいたいなっていうのはあるので、若い方向けのイベントもちょっと計画はしてたんですけど、まあ、ちょっとこういったコーナーとかがあって、ちょっとまだ、はい、そのかあの考えてる途中で、今はペンディングしてる感じですね
0: うんいやだけど、いいですね、このいいですねって言うやさしで、あれなんですけど。まあ、自分のね仕事としてはやることはあって、その仕事を通じて得られるものをこういう場で共有するっていうあのいい点もあると思うんですけど、ワークじゃなくて、ライフワークに近いっていうか、収入になるわけじゃないし、仕事ではないけども、自分の関心テーマを軸に、さらにその業界やなんだろ組織の壁を越えて、いろんな人とこう交わり、あの関心を共有して、何かできるプラットフォームがあるっていうのは、僕、すごいいいなと思うので、素敵ですね
1: 。ありがとうございます、なんか、自分も、まあ、あの主催をしている側というんですかねの、ですけども、なんか、自分が仕切っているとか、そういったイメージは全くなくて、だかと個人的には、あの好きな、舞台であったり好きなステージであったりを最前線で見させてもらってるっていう意識がとても強くていろんなところで最前線でやっているあのと講師の方々実務者の方研究者の方々とまあよくてやり取りをさせていただいて当日もう本当にそういった生々しいと現実的な話をいろいろ聞けるっていうのが本当に自分でもいつも勉強になるなと思うので、それが楽しくてやってるっていうのは個人的な意識としてはあります、ね、うん
0: いやなんかそこはあの僕の仕事も今、コーディネーションが仕事なんですけど、まあね、特にその人道支援のコーディネーションって、あの一応、立て付け上はそのクラスターっていうのがあって
1: 、うん、いわゆる
0: セクターがあって、うん、セクターごとに。うんその、ま、国連機関も NGO も政府機関も、いろんな人が、同じ場にそのプラットフォームに集まって、その人命を救うためにどうすればいいのか、どういう基準、ま、スフィアみたいな、どういう基準を適用するべきなのか、じゃあ実際、その、障害者であったり、女性や子供とか、あの、サービスの恩恵を十分に受けられない人がいた場合に、どういうふうにそれをインクルーシブなサポートをしていくのかみたいな、あのうん、共通のテーマを話すプラットフォームとしてやっぱりコーディネーションをする場があって、まあ、なんかそれと似たように、ね、おっっしゃったようにその舞台っていうのが1つのプラットフォームとしてあって、うんえーうん、その平和構築なりそういう課題に対しての関わり方が異なる人が一緒にこう、ね、舞台に代わる代わる上がっていってで自分の知見を共有しながらそこで意見を共有してっていうなんかそのオープン性プラットフォーム的なところってすごい今、やっぱり必要かなと思いますよね、それどうしても組織,ば組織ごとの縦割りだったりとか、分野ごとの縦割りで何でも話が進みがちなところを、こうそういうのを取っ払ってね、プラットフォームの上でみんながぐちゃぐちゃっとできるっていう
1: 、そこは素敵ですね。うん、と本当に講師のの方々の人間性素晴ららしい方ばかりなのででそれれも本当に助けられてる感じですね究極的には、できればこの研究会というかあのと、これは個人的に思ってることでもあるんですが、あのまあ、他国と比較してじゃないですが、日本の平和構築、やってる方々もう皆さんお会いすると、本当にパッションがあって、すごく真剣で緻密に物事をやられてるって、私は印象を持ってるんですね。うん、で、そういった方々がもっと、なん、ね、だろう、一緒にと共同することはなかなか難しい、いろんな組織の壁があったりするので、難しいんですけども、そういったものをよりもっとあの世界に発信できるような、そのためのプラットフォームになればいいかなっていうのはちょっと思いますね。そ
0: 、うん、それはありますねなんかその感じますねなんか日本ってそこが見えにくいところが正直あるとは思うし、まあ、これは、ね、人道支援に限らず、平和構築に限らず、その開発においてもそうですけど、やっぱりそのいろんな議論の主流ってあの、欧米、白人中心なところが、ね、今でもそのコロニアリズムの影響があるっていうのは批判としてあるし、うん、実際、人道支援の現場においても、アジア人、まあ、それが中国人だったり、まあ、よく会う人は誰だろう南アジアの人とか、まあ、東南アジアの人もいるけど、うんうん、その数とか関わっている人の人数と比べると、やっぱり白人、欧米人ってすごい中心なんですよね、うん、でアフリカの人もすごい増えてはいるけども、も今、ローカライゼーションとか、ね、あの世界的にその欧米主導のやり,やり方でないやり方を。っっていうののを考えるとその中でやっぱ日本というのはもう少しあの見えてもいいのかなと思うしいやそれに関わっている方がねもう少し英語での発信とかその国際的なカンファレンスというかプラットフォームでも知見を共有したり、まあ、そこでこう議論を引っ張っていくようなことがあってもいいと思うんですけどなかな,か,なんかあんまりない感じがしてうーん残念に思うので。
1: もちろん自分も英語が苦手なので、まあ、英語での発信とかいろいろあると思うんですけども、でもやってることはすごく素晴らしいことだったりうんと、ちゃんとその相手を持ってやってるっていう方が多いなっていう印象を受けるので、もちろんその他の国の方もそういうことをやってると思うので、そのまあ、世界のいくつかの事例の一つとして、日本のいい点っていうのはもっと発信してもいいのかなっていう感じは受けていますね。うそれがこの研究会を、研究会をね、なんかその流れの中でそういったことがいつかできたりできればいいかなというのは思います
0: うん、いや、もう僕も入れさせていただくつもりなので、ぜひ、その議論に入って<笑>、できることをやりたいです
1: 。<笑>ぜひぜひぜひ、講義の方もお願いします、ぜひ。頑張ります、ぜひ。はい
0: 。<笑>そうですね。ちょっとここれで前半は心当たりで1回止めて次、後半にその特にネクサスとかあの今、話を聞いててあの思い出したあのポドキャストというかねあのセンターフォーグローバルデベロップメントというところが出しててあとまあニューヒューマニタリアンというあのポドキャストがあるんですけど。それについてちょっと話をできればと、今、ふと思ったので、ええ。じゃあ、続きは後半っていうことで、はい。じゃあ、第1回はここまでということで、ええ、田島さんがゲストでした。あり
1: がとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。フェリー FM